0: 啊，很
1: 多人听到写作哈，就会觉得头皮发麻，就会觉得说哇，那是不是要妙笔生花哈？是不是要有很多的灵感？我觉得其实也不必这么严肃的
0: 嗯
1: 看待嗯，因为写作其实它也是很简单的，就是我手写我口你可以把你想的把它写下来。所以我也鼓励啊、呃，想要练习精进写作的朋友可以从自由书写开始，那英文叫 free writing 嘛，嗯啊、就是说你每天呢、啊，你找个空档。不了，不管是五分钟或十分钟你可以拿一张 A4 白纸啊，或者用手机、笔电都可以。你就把你今天哈的看到有趣的人事物，把它写下来啊、嗯。那你可以先不用管什么文法，不用管什么呃词汇，你也不用管标点符号，你就把你想到的、看到的把它写下来。那么把它养成肌肉的记忆
0: 。Hello， 欢迎收听台版米兰达的直感可废，我是主持人 Shannon。用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。我不知道你有没有发现，其实最近啊，不管是 AI 或是 ChatGPT， 这几个月来或是这一两年来吧，已经成为显学了。而且啊，不只是那个电视新闻上，连来我们节目的来宾，经常都会被问到这样的问题哦。所以啊……我们也那个为了不落人后，所以我今天特别请来了就是这方面的权威，而且呢，他最近出了一本书，叫做《一分钟惊艳 ChatGPT 爆款文案写作圣经》。你看这么长的书名，一听就是那种很厉害的感觉。好，那这位仁兄是何方神圣呢？他就是我们的 V i a
1: Hello， 大家好，我很开先来上节目哦。哇，这个刚刚。讲了这个书名哈，老实说我自己都记不太清楚哈。这个一分钟惊艳 QGPT 爆款文案写作申器哦，我自己都要念好久哈
0: 。好，那你先自我介绍一下
1: 。好，大家好，我是郑伟全哦。我的名字太复杂了哦。那我常常开玩笑讲说，这个嗯，我的朋友里面大概十个会有十一个写错或念错，所以呢，大家叫我 Vista 就好了。因为现在啊，大概你去 Google 搜寻 Vista， 应该就只有我一个人。真等你讲到这个啊，前几天我
0: 才在说，就是在国外的时候。很多人就是硬要念我的那个中文名字翻过来，然后他们都老外都念不标准，我就说叫我 Shannon， 我说这个世界超过一半的人都叫我 n o w Me as Shannon， 也是一样、嗯，就是几乎大家都
1: Know You as Vida
0: 或者是 Vista 的对
1: ，对，这样子反而比较好记，而且嗯，我觉得对辨识度啊、可读性也比较比较容易。
0: 是是是，那你 h、hey, v i d a 真的很谦虚，你竟然讲两句话就自我介绍完，其他真的是很大的来头诶、欸，你是这个企业讲师对不对？也是企业顾问，然后作家，出过几本书
1: ？呃，出过十几本，所以我是我、哦、十几项数不晓得作家，就是一只手不够用这样子
0: 。然后我,我写
1: 过蛮多的书啦，我跟大家报告一下，我写过什么书？我大学时代就写过电脑书，后来有写过商管书，也写过人物传记。Uh-huh. 有写过谈判的书，还写过小说。
0: 你也太多才多艺，这些都有出版吗？都有出
1: 版，对
0: 。好厉害！然后你是用笔名吗
1: ？啊，当然，前面是用笔名
0: ，对。哦，好好好，我们到到时候去热搜一下好了。所以啊，我觉得首先，哎，我知道你是念这个，你是念理工科的，对不对
1: ？对，其实我也念过很多不同的科系啊。我最早、啊、是念电子工程，所以现在很夯的半导体哦，其实是原本我的主修的科目之一。嗯哼，因为我最早是念电子。但是呢，呃，我后来对电子的兴趣很大，所以我很多同学现在在竹科或南科呃，当厂长啊，当这个高高管啊。但是我很早就离开电子工程的产业，后来我就到网络世界啊，是，然后我也念我也念过资讯管理啊，所以就是在这个所谓 Web 2.0 时代哈、啊，我就刚好跟上，所以我曾经待过呃入口网站。对，那么在呃还没有 Google 的时候，我也做过收取引擎、uh-huh, 啊，所以其实，在网络产业也做了很久。Uh-huh. 那么后来离开网络产业，我就到媒体啊。那很多人认识我是因为我在媒体的时候的关系，所以在媒体我也待过不同的产业，比方说我待过报社，待过杂志社，待过电视台，待过报社，待过报社，什么时候
0: 的事啊？啊也
1: 是很早以前的事情哈。而且我还待过什么金融版 ，OK， 对，所以其实做了蛮多不同的事情。
0: 就是 range 还蛮广，嗯、对不对？好，那所以因为你是这个理科生嘛，对不对？嗯、可是我看到你写了好几本什么文案例啦、故事例之类，就是教人家怎么写作的书。然后你自己也很喜欢写作，所以这个有什么写作方面的这个要诀跟我们分享吗
1: ？好，我可以跟大家分享一下。其实啊、哦，很有趣哦。像我现在常常在公部门或企业或者一些大学院校。教文案写作嘛，也教行销，但是呢，嗯，我其实没有念过跟文学啊，或者是嗯，这是中文相关的科系啊，这些都是我的兴趣。所以讲过来，反过来讲，就是如果大家想要学写作啊，其实即使你没有相关的背景，你还是可以靠着自学啊来学习的。Uh-huh. 对，所以我觉得写作呢，嗯，它是有些方法的。那当然，我们现在如果简单的把写作二分法，哈，简单分了两块，一块是所谓的职场写作，另外一块是所谓的议文创作。对、uh-huh. ，那我们一般的人呢，我们一般的人虽然我们可能也喜欢看小说、读诗，但是一般的人我们比较少机会去写小说、写诗嘛。我们一般的人比较多还是会写日记、游记、日记啊，或者是在工作场域上，你可能写一些报告啊，写一些提案啊，写一些计划。啊、哦，这个可能是我们一般人比较常碰到的写作的场景。那么，如果说各位你常常是因为工作的关系需要写作，那我我就觉得其实这是可以学习的。啊、很多人听到写作就会觉得头皮发嘛，就会觉得说哇，那是不是要妙笔生花是不是要很多的灵感？我觉得其实也不必这么严肃的看待，因为写作其实它也是很简单的，就是我手写我口你可以把你想的把它写下来。所以我也鼓励想要练习精进写作的朋友可以从自由书写开始。那英文叫 free writing 嘛、啊，就是说你每天呢、啊，你找个空档。不不了，不管是五分钟或十分钟哈，你可以拿一张 A4 白纸啊，或者是用手机、笔电都可以，你就把你今天哈的看到有趣的人事物，把它写下来。啊，那你可以先不用管什么文法，嗯、不用管什么呃词汇，你也不用管标点符号，你就把你想到的、看到的把它写下来，那么把它养成肌肉的记忆。嗯，哦、那前几年不是有本书很夯，叫《原子习惯》嘛
0: ？哦，对不对？对那《原子
1: 习惯》其实它道理很简单，它就是说把一个复杂的事情把它拆解成很多的 part 嘛、嗯嗯嗯，对不对？那么我们就可以一点一天做一点。比方说，你也知道运动很重要，健康很重要，可是很多人就觉得哇，早上要你起起来去去晨跑，好像要你的命，对不对？对。所以呢，所以你可以先怎么样？先去买运动服，先把球鞋穿上，对不对？嗯、然后先从你的床床床边离开，走到你家的门口，哈、哦，每天这样一点点经济。那么写作也是一样的道理哈、哦。如果说你现在觉得写作有点困难，那没关系啊，你就先从每天写五分钟开始啊、哦嗯嗯。你先开始记录你每天生活的一些啊有趣的一些事情啊，或者是你可能昨天晚上你追了什么有趣的日剧、韩剧啊，对不对？那么或者你跟你的另一半有什么有趣的对话呀，你可以把它记下来。那么用这样的。方、嗯、法，我觉得都可以帮助你去呃，有报写作，或者是对写作有更多的感触。嗯。
0: 对，我觉得你真的分享的很好。其实不只是写作啦，其实如果我们想养成任何的习惯，其实如果你要一触可及的话，其实都会给自己很大的压力。那像刚 V 大分享的，就是用一个微习惯的一个方法，一点一点的去累积。那我觉得呢，除了微习惯之外，因为现在有了 Chat GPT 之后，是不是对我们这个想要成为一个好的这个好的作者或是好的写作的人？的这个目标上又多了一个助力啊，没错啊。当然
1: ，现在我们有像 ChatGPT 啊，或者 Notion AI 啊这类的 AI 写作工具的帮忙啊，当然可以帮我们很多的忙。因为像这些工具啊，它可以成为我们的神队友，也可以成为我们工作或生活的小帮手。啊、嗯呃，我举个例子来说好了，很多人啊，今在遇到写作的时候，无论是他想要写一篇日记、游记啊，或日记，或者他在工作啊，可能老板要他写一个报告，那么很多人其实是嗯，他不知道怎么开头。嗯，好、哦，比方说，老板可能要教他，他写一篇文案，写个企划案。他明明也收集了很多素材，可是呢，就打开电脑，打开 Word 哈、哦，而且筋一片空白、哦。我想这个是很多人遇到的状况。那现在我们有 ChatGPT 这些工具的帮忙啊，至少你可以先请他帮你啊、哦、开个头嘛，发想啊、哦，对不对？然后你可以请他给你三个 idea 啊，五个 idea 啊、哦，这个都是办得到的。所以呢，嗯，现在如果说我们能够。巧妙运用 ChatGPT 的话，其实哦是可以帮我们第一个省下时间，第二个可以帮我们去想到很多有趣的面向哦。那当然，我们不能直接就就拿来复制贴上了哈，就是就 ChatGPT 它给我们的只是一个大方向嘛哦。那么我们当然不能直接套用嘛，但是至少就是它可以给我们一些灵感，给我们一些方向。我觉得那这对我们会有很大的帮助。
0: 嗯、哦、这也是你想要写这本书的初衷吗？
1: 对，因为呃，我在我在去年10月出了前一本书叫《文案力就是你的超能力》嘛，嗯、那那本书谈的比较聚焦在文案写作的方面。那么从去年年底哈、哦、开始，可能大家开始关注新闻嘛，这个 ChatGPT 啊 OpenAI 开始崛起，那么很多人就会想说，那现在有这些 AI 工具啊、哦，到底要怎么活用它？所以呢，我就觉得说，那我们可以在文案写作的基础上，我可以跟大家来。讲解怎么样去活用这些工具？因为最近我也我也举办很多的讲座跟课程，我也常常到很多的企业啊或者是公部门去分享。那么我就观察到有很多的朋友啊，虽然知道了 ChatGPT， 知道了 Notion AI， 知道了这些工具哦、啊，可是很多人还是把这些工具当成搜索引擎来用。嗯，所以呢，很多人因为我们都很依赖 Google 哈，我们已经已经,已经跟 Google 已经相处了十几很多年了嘛，所以很多人都是用关键字的思维来看待这些，所以他会很习惯的丢一些关键字给 ChatGPT， 啊，比方说他会问 ChatGPT 说、嗯，哎，那你知道民生社区有什么厉害的咖啡馆吗？哦、uh-huh. ，你知道信义区有什么特色的小店吗？ Uh-huh. 啊，那很多人就问这些问题。那当然 ，GPT c h a t 可能他也会回应你，可是呢，呃、啊，他回答的答案可能都不是正确的，所以你就觉得很失望。Uh-huh. 你就觉得天哪、啊，这什么 AI 啊，标榜 AI 的功能，结果比 Google 还逊。Uh-huh. 所以很多人就会因此感到失望。那么，我会建议大家，其实大家不要把这样的哦、啊，这种生成式 AI 的工具哈、啊，当成搜寻器。擎
0: 。对对。所以换句话说。其实问题不是出在这个 Chat GPT 这个工具，而是呃出在指令上
1: 面。对对,对，因为 Chat GPT 啊、哦，它基本上它不是搜索引擎，它是比较像是一个答案或推理的引擎。简单来讲啊，就是因为 Chat GPT 它是一个大型的语言模型嘛，所以我们在跟它互动的过程中，就好像有个机器人在跟我们玩文字接龙。对所以呢，你你问他任何的问题哈、哦，他不见得知道，但是他都会回应你。但是相对来讲，我们去用 Google 或是我们用百度用 Bing 哦，那那是一个比较明确的，我们丢关键字嘛，那他就会给我们一些回馈嘛。所以我也我想建议我们的听众朋友啊、哦，就是如果你现在想要求知一些答案，这些答案是很明确有方向的，那我觉得你还是用 Google 用、用 b 用百度比较好。Oh, 哦，那比方说你要问他什么名词的解释啊，你要问他说那个民生社区有什么厉害的咖啡馆啊，这种题目，我想你问 Google 这种太 easy 的题，目，对，这种这种问题问 Google 就好了啊、哦。那么如果你你希望有一些创意的啊，有一些发想的，啊，或者你说诶，这个嗯，我们家有个小朋友，那你可不可以帮我想一个这个给六岁小朋友的床边故事啊？像这种啊 ，GPT 就很会。哦，或者是你可以请他扮演你的写作教练。你好比说，你把你写的一个提案哈贴给他看，你说来，你可不可以给我三个建议？你可不可以给我一些回馈？或者是呃，我曾经再举个例子，我把我写的城市哈贴上去给他，我说，那你可不可以帮我看一下我的城市？这个在结构上哈哪里还可以再改进？哦，这个就他很厉害。哦、oh, ，所以我们要知道，就是说这个 q GPT 它的强项在哪里？好，那 Google 像这样搜寻引擎有它厉害的地方，但是有它不足的地方。所以我会建议大家，就是你要先很清楚知道这种生成式 AI 的工具哦，到底它的强项是什么，它的弱项是什么。那我们要强烈的应用，这样子你就能够得到比较好的回馈。所以换句话说，是不是比如说问这个？ Google 或是病这些的
0: 问题比较像是填充题吧，对。然后问确 GPT 比较像是申论
1: 题，对这种。所以我会建议大家，就是你要先有一个。所以提问的技术很重要。对，啊、哦，就是那那提出来很有趣啊、哦，因为我们台湾人哈、哦，先来讲第一个，大家比较含蓄，比较内敛、嗯，大家也比较不擅长或不习惯发问。真的。好，所以平常像我回想一下哦，你现在需要读书，老师说什么问题，对不对？台下都一片安静，那个低头，或或者是私底下才来问老师，嗯、对不对是？真的。那不像欧美或者是对岸的人士朋友，对不对？哦，他们马上就选我选我，马上就很很热烈的回应。好、嗯哦，那当然。我觉得我们台湾的朋友对于提问这个事情啊，虽然大家都知道很重要，嗯、但是相对来讲，可能不是那么理解提问的技术。所以我也觉得说，现在可能是一个很好的 moment， 我们刚好利用这个机会，我们重新来学习啊提问的技术，我觉得蛮好的。那像,像我们很多人可能从小啊，可能小学或国中就学过那个五 W E H， 所谓的六合法，对不对？我觉得六合法蛮好的，所以我也推荐大家哦，就是你可以重新回去。回去看一下这个六合法。那当然，如果你有点忘记，没关系，你可以你可以去看维基百科嘛，或者去 Google 一下什么叫六合法啊、呃。那么你去用这几个方法来去做提问啊、呃。所以我觉得这样子的话，你就可以可以去知道怎么样去善用，然后怎么样去发问
0: 。哦，那你可不可以现在示范几个你觉得很好的问法？嗯
1: 嗯，比方说你你可以呃，像我可以再举个例子哈。其实现在我觉得坊间不是有很多的指令大全嘛，什么咒语大全，有些热心的网友或者有一些媒网络媒体不是会帮大家整理很多的咒语、很多的指令吗？好、嗯啊，那当然，我觉得那些指令、那些咒语都是可以参考，但是我我觉得更棒的做法应该是各位你要因时制宜、或因地制宜，按照我们每个人的需求或者你所在的产业别，比方说你在制造业，嗯、你在这个食品业，你在不同的产业。然后你的背景、你的专业是什么，来去思考、来去设计你的提问框架。那么我我举个例子，比方说像日本哈、哦，有一个人叫申金桂枝， uh-huh. 那他他在一个日本的内容网站叫 note note dot com 哈、哦， uh-huh. 来在服务他是 note dot com 这家公司的体验者。note dot com 哈、哦，它是一个内容平台，有点类似我们台湾的方格子。或者是像皮克邦、哦，它是一个让大家可以发表内容的平台。那么这个生金桂枝哦，他在这里担担任是体验者，那他自己就有一个他自己的生金桂枝的这个提问框架。那么他就告诉大家说：“哎，你在跟这个 GPT 对话的时候哈、哦，你不要太冗长，你可能每次大概控制在300字以内。然后呢，你的问句要让那个小学生能够理解的程度。”哦、oh, 嗯，我、嗯、觉得这很有道理，因为我们看到之前的资料，像之前商周有做过一起封面故事，有报道有提到的，像 ChatGPT 目前的程度大概是九岁小朋友的心智，对，好、哦，所以那当然九岁以下来讲也也很聪明的、啊，很鬼灵精的啊。那那那,那这个申经贵老就告诉大家说，你要用小学生能够理解的话语来去跟他互动，而且这个句子要尽量尽量简洁。哦，那我下次就可以先问一下我儿子，对，因为他刚好九岁，对，那我我觉得很有趣。那我我会跟我會跟大家跟大家举个人实际的。案例，我在书上也有写哦，就是嗯，好比说啊，现在很多的这个爸爸妈妈嘛，对不对？那么回家要要说这个床边故事给小朋友听，对吧？那么如果你今天跟他说，哎，这、那个 ChatGPT， 你可不可以帮我想一个这个床边故事？他一定也可以讲一个故事、啊、而且我觉得也也是有模有样。但是这个故事是不是吸引人？是不是啊、呃？你的小朋友会,不会买单？这个都要来一个很大的问号。所以呢，我可以举个例子，好比我就说，如果我现在哈、啊，我我希望。假设 了， 只是我我现在有一个六岁的小男 孩， 对不 对？ 那么我希望说故事给他听。那各位想想看 嘛， 六岁的小男孩 哈， 有点似懂非 懂， 对 吗？ 然后他会喜欢什么样的故 事？ 所以我就告诉 ChatGPT， 我说你不但要帮我讲一个床边故事给六岁的小男孩 听， 而且这个故事 呢， 要符合六岁小男孩他喜欢的冒险啊、探险啊、寻宝 啊， 还有这种 feature 的这种故事。
0: Oh, yeah. 哦，你要给
1: 他一些脉络，你要给他一些线索， yeah. 那么这个剧他就可以告他，就会讲一个故事。哦，他讲有一个男孩叫汤姆，然后他有一天发现什么宝藏，他去寻宝。哦，那像这样的故事啊， yeah. 就是会比你单纯只是说，哎，来，你说一个故事给我听，会更聚焦，会更符合你的需求
0: 。所以你的意思说，只跟他讲六岁小男孩会喜欢的不够。对你要给他一些方式，对，因为你要告诉他，六岁小男孩
1: 可能喜欢什么样的故事，比方喜欢寻宝嘛，喜欢这个有点冒险嘛，什么恐龙之类的。那这种就是喜欢小男孩。那我反过来，小女生呢？小女生可能喜欢什么？搬家家酒啦，洋娃娃也许啦。哈。那那么你就要投其所好嘛。那这样写出来的东西哈、哦，它才会符合他们的需求。那否则你单纯说啊，请你说个故事，他一定也会说，但是这个故事可能就。小朋友不见得喜欢嘛，
0: uh-huh.
1: 而且这个有个有趣的插曲可以跟大家分享一下。呃，我曾经把这就是这这个故这个故事哈、啊、写成一篇文章贴在我的网站上面。那么有一天我就发现，哎，这篇文章的流量突然窜高，是那我就很好奇，我想说到到底发生什么事情了、啊。后来呢，就有一位网友啊，他刚好也是个妈妈，然后他就跟我讲，他说，他就有一天看到我写这篇。这个这个这个案例啊、哦，他觉得很有趣，他就顺手啊，把这篇文章贴到他们妈妈的什么社群去。哦、oh.。结果呢，就真的有妈妈哈、哦，就真的晚上回家、哦，你就照把这篇那个什么汤姆的故事念给他小朋友听。结果他的小朋友刚好也是五六岁，也是小男生，然后然后听了以后啊，第二天还问他妈妈，那妈妈，然后那个汤姆呢，他有没有寻到宝藏？我<笑>就表示说，小朋友还是是蛮蛮买,买单的哦，所以觉得很有趣。哦
0: 、oh, ，那我觉得你可以开启下一本新方向，就是
1: 亲子领域。对，所以。会跟大家分享一下，像现在在美国那个、嗯、Amazon 的 Kindle 的那个电子书店其实已经有非常多的童书或者是绘本是共创，是人跟 ChatGPT 共创。哦，他们
0: 会他们会那那现
1: 那现在这个当然会是一个会有著作权的 issue 嘛？对对，所以有些书你去上你上去上去搜寻，他会很大方的写，他是跟 ChatGPT co work。
0: 哦、oh. ，对，那当然有些
1: 人他他他他他没有说了，但是有，但是其实现在上面就会有相相关的书籍，其实现在蛮多书都是人跟群体共创的。嗯、那当然，这里面会有著作权的约术，不过，因为像法规啊、哦，它是比较落后指标嘛。因为你要立法修法，这都都会旷日费时嘛。所以这个部分就是说，不管我想，不管台湾、日本啊，就或者美国啊，现在都在严拟当中，但是可能没有那么快说立刻就有个什么法规。哦。毕竟其实 AI 也还在发展中嘛。嗯。啊，所以你说现在就有一个法规也不大不大那个，所以还需要再再看。不过，至少做创作来讲啊，的确就是现在会会给大家很多很便利啊的这个方提示，或者是说会有很大的想象空。空间，嗯
0: 哼，那你觉得 Chat GPT 接收中文指令的能力怎么样
1: 、嗯？好，这个我也可以跟大家分享一下，因为根据我之前大概在三月的时候，我看过的一个报告哈、嗯，那那我们都知道，因为 Chat GPT 它是一个。大型语言模型嘛，它后面串接语料库嘛，然后我们都知道说，之前它是只有在二零二一年以前的资料嘛、嗯。那全世界可能有几百种语言哈，但是像英文，毕竟它还是强势语言，所以在它的语料库里面，它的英文占比高达百分之九十三，我们繁体中文只占零点零零零几而已啊、哦，不成比例。但当然了，各位你现在用中文输入哈，它当然是听得懂，啊、哦，但是当。可以的话，我也觉得说，各位，你也可以试试看用英文来发问。嗯，我觉得各位你可以比较一下，你同样一个问题哦，用中文问他，再用英文问他哦，也许会得到一些不大一样的。哦、所以，比如说以刚
0: 才那个讲讲故事的例子来说，这个妈妈可以先用英文问这个问题，对，她写出来故事可能是英文的。然后你再把它再请 Chat GPT 帮你翻译
1: 成中文。对， 而且像像刚刚这个案例其实很有趣。我一开始我就是用英文问 他， 我就是用英文问他 说：“ 你可不可以帮我讲一个床边故事给六岁小男孩 听？” 但是我最后 说：“ 请你要写成繁体中 文。”
0: 哦， 所以你也
1: 不用在中间经过什么经过翻译 了， 你就直接他就直接帮你翻。所以你觉得他
0: 直接写成繁体中文的是 OK？
1: 是 OK 的， 而且 呢？ 呃，其实有时候他直接的翻译，我甚至觉得会比 Google 翻译还更更更更精准啊、呃，所以其实这个蛮厉害的地方。那当然有的时候他穿出来的结果有时候会会变成简体啦等等，他会有点错乱，但但是我觉得这个影响不大。你真的遇到的话，你再你自己再再再调整一下就好了啊，这个不不不是太大的问题。所以，我我也建议大家可以试试看，你可以用英文看。其实现在，当然，因为我们都知道，我们现在每天全世界有这么多人在跟他哈一起在那边对话，其实等于是我们在帮他训练这个语言模型嘛。所以，当然呢，他会越来越精准，他会越来越理解我们人们的想法。所以，一个是中文，他当然。现在，我们现在时序已经进入六月了嘛？现在六月一定比三月的时候更厉害，嗯，好，所以这个是一定的。不过当然，因为毕竟语料库里面还是很多是英文，所以我觉得各位，如果你不排斥英文的话，你还是可以试试看，你可以用英文问看，那么也许你会得到。更精准或是更
0: 全面。英文应该不用很
1: 好吧？对，那么、啊、很很多人可能会有点担心说、嗯：“哎，那我英文不好怎么办？”那我跟大家报告一下，其实呃、嗯、没关系，因为其实我们就用这种国中程度的英文哈，很浅显易懂英语就算里面有几个错字哈，它其实还是看得懂你的意思，嗯、因为它根据你的上下文哈，嗯，它可以去做一些判断嘛，所以它大概就算你偶尔拼出一两个字哈，它大概也知道说你的意思大概是什么。啊、uh-huh. ，而且你真的真的答非所问，你再问他就好了。嗯、uh-huh. 哦，所以这个地方我觉得不是问所以我也鼓励大家，就是你可以试试看用英文哈，或者让你,你可以用日文，也可以也可以都可以问问看，然后看看这个答案是不是有有一些有趣的这个不同的地方，我觉得可以试试看。
0: 嗯然后我看到你的书上有提到一个概 念， 是你还可以用 Chat GPT 来分析你的写作风 格， 然后 improve 持续的改善你的这个写 作， 是不 是？
1: 对， 呃， 这个其实其实也蛮蛮有意 思， 但这个我我可以分两个部分来 讲， 就是第一 个， 如果说你希望他扮演写作教 练， 或是你希望他给你写的东西一些回馈的 话， 当然第一个你必须要把你的一些作品 啊， 你你要先先。丢给他嘛，啊，对那我我举个实际的案例好了，我现在有在《经济日报》啊写专栏，我我在《经济日报》有一个数位行销的专栏，嗯、那么我们。每就是一个月有两两两篇这样，就每隔隔一周发表一篇。那么我就曾经哈、哦、把我自己在经济日报的专栏哈、哦、就把全文贴上去，嗯，我就请求 GPT， 哎来，你可不可以给我一些写作的建议
0: ？哦，
1: 那因为专栏它的字数也没有很多，对，因为专栏因为受限于篇幅的关系，大概每篇专栏也大概八百到一千字，所以其实还还还,还 OK。那如果你很长，你可能就要分段啊、哦。那所以我就把我的专某一篇专栏贴上去，我说哎 GPT， 你可不可以哈、哦、给我一些回馈？那么就这篇文章啊、哦，如果你是一个写作教练，如果你是一个写作老师的话，你觉得还有哪里可以改的更好？啊、哦，那那这,个、那,这那这个其实很有趣哦，因为各位想想看哦，我自己是专栏作家嘛，我也平常我也在教写作，所以理论上我的写作程度应该还可以吧，好、嗯哦，所以我也自己觉得，我的专栏应该写得还,还不错，对不对？那么我就更好奇，那么这个 ChatGPT 他会给我什么样的建议，对吧？对到底他的建议是是乱是乱讲的呢，还是真的有几分道理呢？哈、哦，这个我也很好奇，所以我就把我的某些专栏贴上去，结果他很快就给我五个建议哦。嗯，那那各位猜猜看哈、啊，他的这个建议里面哈、啊，你觉得到底有几个是是是 work a b l e 的？啊，我我看了一下，我觉得五个建议里面至少有三个哈、啊，我觉得是很棒的，真的，啊，就是只有只有两个是可以，我觉得是可有可无的哈、啊嗯。那至少有三个，我觉得都还蛮好的，所以表示啊，他、这、的、个、ChatGPT 其实真的蛮厉害的，因为如果连我自己连,连我的文章，他都能够帮我再找出三个可以更精进更好的地方的话。那我表表示说，其实他真的可以给大家在工作、在职场上的帮助是更大，所以重点哈、啊、不是说他厉不厉害，而是说你能不能去发挥他的强项，你能不能善用他的强项
0: 。嗯哼，所
1: 以我也跟大家讲，各位那个不要再把 GPT 当成另外一个 Google 了。因为关键字，我们在我们很习惯用关键字来搜寻，嗯、但是关键字哈、哦、是求知的起点啊，但是它不是求知的终点、哦、所以我建议大家就是嗯，某些问题如果觉得 Google 就很厉害你就继续用 Google， 但是有一些比较、嗯、啊。开放性的、发想性的、创意的，那么这个地方我就鼓励大家，你要用问句的方式来跟 ChatGPT 互动。还有这边还有一个有一个现象也很有趣，跟大家分享一下，就是说各位回想一下，我们平常我们可能每天哈都都在用 Google 搜寻嘛，啊、哦，但是各位你想看，你每次答那个关键字哈，打进去，请问你你你现在找资料，你会看第二页、第五页嘛？不大会，对不对？嗯、你可能第一页就找得到答案。对你顶多找第二页吧，你大概没事不会翻第五、第页，没
0: 有那个耐心，对不对
1: ？对一来是你也没那美国时间去看什么第五页、第十页，再来可能第一页、第二页就够足够了，对吗？对。可是呢，这个是我们过去用搜寻的习惯，但是现在如果说各位你要用要跟 ChatGPT 对话的话，我就会鼓励你，你要多跟他对话，所以呢，你不要只。只查一次就就结束了啊、哦！他现在你可能你可能给他一个问题，他给你回馈之后，你要根据他的回馈再继续追问他，哦、oh. ，再继续跟他发问，呃呃，再再继续问他，或者再继续限说他的范畴。那在这边我，我我可以举一个实际的案例。比方说之前啊，有一次我曾我最近曾经到这个三重福伦社哈、啊、去做分享。那么当然福伦社就很多很各行各业的精英嘛哈。那么其中有一位律师朋友，他就跟我说，现在啊、呃，你自从有 QG T 之后呢，他每天呢、啊、在忙，他都会拨一点时间来跟这个 QG T 培养感情。没有啦，就是请 QG T 帮忙做一些这个法律咨询哈、啊嗯、的一些东西。所以呢，好比说像他们律师事务所常常需要你。帮客户拟很多的合约合同嘛，对，好，那么以往呢，他都会要他们的这个法法律系毕业的这些啊、呃、法律这些助理哈、啊、助理或者这些律师新新人律师来草你这些合约嘛，但是这些这些新入行的这些律师虽然也很优秀，但是遇到这种要帮客户拟合同。的时候难免要花个一天，其实花一天也不为过啦，啊，因为毕竟是是很严谨的东西嘛。可是他说现在啊，他用 ChatGPT 啊，他只要一秒钟，他就他就这个指
0: 令就是说，對请你帮我
1: 写一个。那 ChatGPT、嗯、给他的这个回馈哈、啊、哦。叶子律师本他他他他告诉我说，他已他其实已经很满意了。啊、呃，表示说在经语至少有七八十分的程度，但是当然有的时候，啊、呃、他给出来的这些语法或者是这种风格哈、哦，还是会有一点不大一样。比方说，他可能有时候会有点像这个呃欧美的语的语法啦，或者像对岸的方式。那他就说，这个时候他在跟他互动，在跟他，那那你可,不可以修正，你可不可以比较以台湾在地的这种啊口吻来帮我重新再顺过一次？好，那这样子他就给出很棒的答复了。所以啊，我也建议大家，就是你现在在跟崔皮互动的时候，你别只是问他一次，你可以根据他给你的回馈，你再多追问他，或是再多限说他的方向，你避免让他包山包海。那么，如果说他给你的答案是不如你预期的，你也要很明确告诉他说：“哎，不好意思，这个我要的方向其实是这样、这样、这样，不是你写的那样。
0: ”哦<音>，那这
1: 样子，经过几次的这个呃轮替之后，其实呢，几次迭代之后，其实这 GPT 会更加了解你的需求<音>，会给出更精准的答案。所以其实这是非常有趣，所以我也鼓励大家，就是你不要只是丢一个简单的问题。我,我再举个例子好了，比方说我们很多人哈、哦，我们现在很多人大家都想要追求财务自由，对，哦、我们都希望这个有一很好的被动收入，或者是可以安安稳的退休，对吗？嗯、那么各位，如果你如果你现在问这个 ChatGPT， 你说，请问哈、哦，我要怎么样才能 fire 啊，怎么样才能财务自由、哦、或怎么样以后我才能够？嗯年年入一百万，对吧？ Uh-huh. 那你猜他会怎么回你？他可能会告诉他可能会给你五个建议，十个建议。好比第一个建议，他说：“来，请你现在哈每天开始记账。”第二个，每个月开始存钱。你现在想废话，嗯、这个、我也知道啊，但是我就是没办法实际可能记账啊、嗯，或者我每个月可能就没有那么多的钱可以存钱啊。对、嗯、啊、呃，你叫我要买什么 ETF， 你叫我要买台股、美股，这都是对的啊。但是问题是，很多小资族或很多年轻人，他可能一个月可能存不到五千块啊。那你叫他每个月存钱，这有一点蛮不积极、嗯，或者有点啊、呃，就是方法是对的啊，然、呃、后但是就是不符合他的这个需求。是，所以在这个时候呢。你不要只是问他 说， 那我要怎么样才能 FIRE？ 你应该要先把你的需求、你的状况 啊， 或者你的年 收， 对不对 啊？ 或者你的你的投资的习 性， 你是你是比较能够承担风险 的， 还是你是比较稳健型、保守型 的？ 你要告诉 他， 他才能够根据你的状况给出一些更具体的回应。
0: 哦、oh, ，所以 ChatGPT 的功能真的还蛮多的。那所以，我刚才，哎，你刚才分享的真的超级丰富的，果然是这方面的专家。然后我有抓到几个重点，第一个重点是你要懂得问问题嘛，第一个是你一开始的问题就是要对等，第二个你还要追问，对不对？懂得追问来限缩范围，然后他的答案才可以越来越有深度嘛。没错。然后还有就是你自己。要有这个独立思考的能力，对，这样才可以让 Chat GPT 变成你的助助力
1: ，而不是你变成他的奴隶，对不对,对？因为很多人会想说，哇，现在这些 AI 工具太棒了，我就全部把工作外包给他啊
0: 、哦，你知道吗？因为我现在不是在念书嘛，然后我就听到很多教授说，其实很多小朋友现在开始都是他自己没有任何的想法，然后就直接。教是啊，是啊，是啊，是啊是是
1: 啊所以所以现在很多的大学也会就是他们是会会他们他们自己的一些呃啊制度嘛，对不对？对。比方有些学校是明言明文禁止，有些学校是开放的嘛。但是，我我也会建议大家了。的确，我们可以善用这些工具，但是当然当然，无论你是求学或工作，的确不宜全盘照，就是啊，你就直接复制贴上。我我觉得这样子还是。不够完整的啦，而且还有一点，我们人最可贵的是你有你有判断能力，你有创造能力嘛？那你现在你你把这些都割弃了，对不对？你都叫你都叫 AI 写，那其实也有一点可惜。是。而且呢。呃，这些因为它是一个语言模型嘛，其实基本上它还是有它的 pattern， 还是有它的一个储样式，所以其实这些东西其实明眼人还是看得出来的啊。除、呃、非说你有你有听过很多的修饰，所以我我建议大家就是你可以把它当成是你的小帮手，当成是你的神队友，这可以。你可以请他帮你发想，你可以请他帮你 review， 这可以。但是最后的主动权跟最后的哈话语权，还是希望把握在我们每个人的手上，这样会比较好。嗯
0: 谈到这边，我就要问一个现在很多人心目中一直想问，可是一直忍到现在才要问的，就是说，那我们会不会被取
1: 代啊？啊，这个问题也非常有趣哦，这、嗯、尤其最近媒体很多的报道。对，好，那么嗯，我必须这样讲啊，就是我自己是比较神慎乐观看待这个事情的。是，我觉得 AI 本身 ，AI 是不会取代我们人，可是会用、嗯、AI 的人，的确有可能取代我们。OK， 所以就是。嘿、hey, ，我们不
0: 会被 AI 取代，但是如果你不会用 AI 的话，你会被会用的人取代。对，
1: 而且这个很有趣啊！以前我们会觉得说。嗯，哇，现在 AI 那么厉害哈，所以是不是像那些啊、呃、劳动阶级啊，蓝领阶级的人很容易被取代？后来我们发现恰好相反，反而是白领的人是更容易被取代，嗯、因为你想想看那些有一身本领的那些什么什么师傅啊，哈，对不对？那些泥水匠啊，这些他们反、嗯、那些工作啊，反而、嗯、反而反而不容易。但是如果你今天你是。比方说，这个法律的助理啊，你是什么会计，基本的这些会会计人员啊，等等的哈，你反而有有可能会被取代，因为的确现在。A.I. 工具很厉害嘛、哦，哈，所以的确有有这个有这个可能性。嗯、所以之前呢、啊，这个国外的一些大学或者是这个呃媒体，他们也做相关的报道，他有他们有把一些行业别列出来，就像刚刚提到的，像法律啊、像会计啊、像客服啊啊这些，如果说它是比较单一的性质的工作，的确有可能被取代。那像现在，好比如说像对岸啊，现在也开始有很多的企业啊，他们把把这个设计的工作、啊、都让 A.I. 来做、嗯，那么所以原本。的设计师啊，现在他们不设计了，他们现在叫他去做 review 的工作。嗯可是，可是做 review 的工作，他的薪水就降低很多。好比说，他们原本很厉害的这个设计师，他们做一幅作品哈、啊，他可以拿一万块人民币、嗯，但现在呢，可能资方他只愿意出八百块。一万块跟八百块是真的天差之别哈、哦，所以这个这个地方的确有可能造成一些产业的变化。那加上现在这个数位转型呢、哦，就是也也是不断的进行，所以这的确会对于这个产业界会有很大的变动。所以我也觉得说，呃，现在的确无论大家你在各行各业啊，无论无论你是你,你是这个工程师，你是会计，你是客服人员，你是行政都好。我觉得还是大家应该多了解一下 AI， 嗯，哦，你可能对 AI， 当然也不必太紧张，但是我觉得你可能要对 AI 有一个比较全局的啊认认识跟了解，然后你要不要排斥。还有就是，我觉得我们也应该要有这个数据的思维。那当然，数据的思维不是说你该很懂数字啊，不是说你一定要跟数字为伍，但是至少你要懂得怎么去看这些什么洞察报告啦，你要知道这些资讯它它的这个来龙去脉是什么，你要稍微能够理解。那这样对大家未来的发展会有比较大的帮助。嗯嗯
0: 嗯，你这样讲呢，我觉得有点紧张哎、欸嗯。你觉得就是？当 然， 刚刚你已经讲 了， 呃， 其实了解 AI 的人就比较不容易被取代嘛。那但是在这个 AI 的时代 哦， 我们要怎么 样， 不但不被取 代， 还可以混得
1: 更好 呢？ 所以呢，讲回来，我觉得几个建议，嗯、第一个就是，我每个人都有自己的强项、嗯、自己的专业或者自己的兴趣嘛。嗯、那我我觉得，当然就是在你自己的专业跟兴趣部分，我觉得还是要多花点时间去巩固好嘛，哈，去去打好基础嘛、嗯。你的专业是什么，对不对？啊、哦，比方说你喜欢数学嘛，或者你你很你很会拍照吗？啊，你很会画画吗？我觉得这部分当然还是建议大家好花多花点时间去培养。再来就是说，你可能要多尝试。跨领域的学习，嗯，那有有一句话，过去我们有句话。有句谚语说什么“这个活到老学到老”，对不对？啊、嗯，意思是说啊，人、嗯、家终身学习，对不对？是。但是我觉得现在有点反过来，你现在是要学到老，你才能活到老
0: 。哦，太有智慧了！对对所以这个可以当成我们这一集节目的标准。对，所以就是，因
1: 为现在是一个终身学习嘛、嗯，所以我觉得各位，你不要觉得说，哎呀，我已经大学毕业了，我已经研究所毕业了，我那那我我就从此不用再再再读书了，不用再再进修了，我都是靠过去这些技能啊。我我觉得现在这个这个观念可能。稍微颠覆一下，那当然，念书你不见得只是为了文凭嘛，对不对？所以你念书，你可以为了乐趣，为了很多的学习，所以我也鼓励大家，就是你应该在各方面都要去。做一些设立，而且现在我们进修的管道很多嘛，你不是只有学校啊，你有很多的书籍啊、线上课程、影音啊、YouTube 啊，嗯、有各式各样的频道各式各樣的管道让我们去接触，所以我觉得这些都蛮好的。或像我们现在在录 Podcast， 我觉得 Podcast 也是一个很好的学习啊的一个管道嘛，就好像可以让我们通往很多不同的领域啊，嗯、我觉得这些蛮好的，所以我鼓励大家根据你的兴趣、根据你的专业啊，多去。挖掘，另外一个就是你不要排斥，哦，不要不要排斥去学习新的事物。我觉得，如果说大家能够有这样的认知的话，那么。不管是这个有有任何新的东西出来，我想大家第一个你不会太紧张，第二个你能够用一个比较比较正面的态度去面对它啊、哦，你能够用一个正确的方法去拥抱它，那么你会觉得其实这个世界是蛮有趣的。所以我们一方面我们讲说啊，现在我们现代人大家压力是大啊，我们每个人为了生活为了生存很多压力，但是反过来讲，我们也很庆幸我们我们能够躬逢其盛啊，我们能够活在这个年代啊，啊、哦，其实也是非常棒的事情。那么说到这里啊，我也想再跟大家分享一下这个 AI 哦，我们这几个月感觉 AI 风起云涌，对不对？嗯。好、哦，可是这个像你，你知道 AI 是什么时候问世的产物吗？考考你
0: 。哦，很久很久以前，你记得很久很久很久？对。我小时候就看过一部电影，叫什么 AI 的对。对
1: 。那你知道什么时候机器人的概念吗？因为我们 AI 跟机器人常常会会会搞混，对不对？更久，对不对？对。那么我跟大家分享一下啊、哦，机器人，我们过去可能。当然，现在我们我们对机器人更更熟悉了，因为你可能看到，比方说特斯拉呀，很多机工厂什么都有机器人嘛。哦、uh-huh. ，或者我们更早以前在什么电视电影里面看到的机器人，对不对？对，机器人哈，我们人类有这样的构想是1921年，哇哦，就是一百一百一
0: 百
1: 一百一百年前啊，超过一百一百年，对不对？ Okay. 那么 AI 呢 ？AI 是1956年。OK， 一九五六年，他美国有个电脑科学家叫麦卡锡，哈，他他在一个达特茅斯的会议上，首先提出 AI 这个构想。所以你看，一九五六年到现在也有接近七十年了。所以 AI 其实它不是新的产物，很多人以为 AI 是这两年哈，或者是这十年的的的,的这个黑科技啊，其实不是这样。其实 AI 由来已久，只是说，嗯，它也需要天时地利人和。那么 AI 还有几个特性，我们说 AI 哦，第、这、一个它是这个知识密集。因为它需要很多啊、呃、专家学者去投入，它才有办法开发。第二个，它是一个资本密集的游戏、嗯，所以呢，啊、呃，我们一方我们要感谢这些大公司，嗯、比方像 Google 啦、啊、微软呐、啊，哈、嗯啊，或是 Facebook、啊、这些大公司，他们投入了很多人力物力，我们才有办法现在去享用这么棒的东西、嗯。否则呢，呃，如果说我们都是中小企业的话，其实我们可可能没可能到现在都还没办法去。感受去体验这些东西，嗯、所以，我一方面我们要感谢那那些前面努力的专家学者，也要感谢这些大公司哈、嗯哦，他们愿意投资、嗯，那才能让我们现在哈、嗯、可以有什么 ChatGPT 啊， N 种语言 AI 这些很棒的工具可以用。嗯哼嗯、哦，我觉得一方面我们也要心存感恩，所以我说，一方面我们也是。感觉得很庆幸，就是我们现在风逢,逢其盛嘛，我们现在在活在这个年代，对不对？好、嗯哦，那我们就是可以用这些工具。那当然，我想很多人开始接触到像 ChatGPT 啊、MidJourney 啊这些东西，一开始当然大家是好奇，大家是抱着体验尝鲜的心态。比方说，很多人就用 MidJourney， 一开始一定会请那些画美女图嘛，这很正常。嗯哦因为这人符合人性。那么像这 ChatGPT 呢， 你可能会请他 说：“ 哦， 那你你你你写一首诗给我看 看， 或者你帮我算个数 学， 或者很多人会开玩笑问他 说：‘ 哦， 那你你那么厉害对不 对？ 你那么神通广 大， 那你知不知道那个台积电明天的股价哦是涨还是跌对 吧？’ 或者还有问 他：‘ 那你知道明年台湾总统是谁 吗？’” 老、哦、是在心得吗？还是好友谊吗？还是科批吗、嗯？那这种问题当然他会告诉你说，不好意思，我是一个语言模型，我无法预测。对，我想大家都是从这些地方切入的，但是慢慢的哈、啊，我们就知道说这些工具它可以对我们的生活、对我们的工作有很大的帮助。所以呢，我也会建议大家啊，当你希望它成为你的神队友的时候，那么你就要去思考你要怎么样去应用这些工具。所以我们前面讲了，请你不要把它当成搜索引擎。还有就是，我觉得我们要利用这个机会，我们要学习啊，怎么样这。去提问那我在书上我有提到，就是我不赞给你所谓的指定大全、咒语大全，我更希望各位能够去设计一套你自己适合你自己使用的提问框架就好像我们。读书什么的，我们如果有有一套自己的资料库，有自己的知识体系，那会更棒哦。因为那样子你就永远不用不,不会受限于书本，或是不用报佛教，对不对？哦，你可以有自己的一个方法，有自己的一个体系，那是最棒的。所以我也鼓励大家，我也建议大家，可以的话啊、哦，那么你可以按照你的职业别啊，按照你的兴趣啊，去打造一个你自己的资料库，或打造一个自己的提问的框架。嗯、那么根据你的工作或者你日常生活所需，对不对？啊、哦。你可以去设计。我我我举个例子，比方我在书上，我除了有介绍刚刚提到什么“深经贵知”的提问框架，我有设计一个我自己的提问框架。然后呢，我还按按照我自己的提问框架，我去跟他做一对一的对答啊
0: 。Uh-huh. 举个例
1: 子，比方说，嗯，我在书上有提一个案例是说写履历表，因为我想我们很多人大家都会有求职跟。转职的需求嘛，啊、uh-huh. 啊，无论你是你是大学毕业的新鲜人，你想找个工作，或者是你现在可能已经在职场职场上好几年了，你你还有时候你会想换工作嘛，哈、啊，那么所以你你当然会需要写字撰写履历，可是我也发现我们很多人哈、啊、其实是不擅长写这些东西的，嗯、uh-huh. ，因为我现在、啊、我在一零四的利行做这个履历鉴证，就是做为这些年轻人做这些义工啦，哈、啊，所以我光是今年啊。光是今年上半 年， 我已经看了八百超过八百份的这个履 历， 然后这八百 份， 我要跟大家大概报告一下，大大部分都是千篇一律啦，嗯、uh-huh, ，就是大家。他
0: 有一个正式的 t e 对
1: ，然后我觉得大家都不擅长写这些东西，所以呃，虽然我们这些年轻的朋友们大家都很优秀，学历啊什么都很棒，哦，人格特质感觉也,也很棒，可是写出来的东西都千篇一律，都是大家好，我有一个爸爸，一个妈妈，我两个姐姐，然后我大学是念某某大学某某系，然后我我是什么任五社社长，然后我很认真负责，啊、呃，请贵公司给我一个机会啊、哦，大概就是这样子。Uh-huh. 那这样 子， 其实你很难看出你的人格特 质， 看你的强项嘛。或者你可能在履历上写 说， 呃， 我很擅长使用微软 Office， 那我就不知道说到底你的擅长 是， 你只是会打开 PowerPoint 这叫擅 长， 还是你会用什么枢纽分析这叫擅 长， 还是你会设计很多表单这叫擅 长， 对不 对？ 他也没有举 例， 他也没有用数 据， 那很可惜。所以我在书上我就有以这个履历表为例 哦， 然后搭配自己的提问框 架， 我就让这个 ChatGPT 来跟我做问答。我我举一个实际案例，比方有一个人，他要设设呃申请这个设计 U 叉设计师的工作、嗯、啊，那么他可能有一些过去，他有一些作品，他有一些强项嘛。我就用这种问答的方式啊，那我不是直接要去 GPT 帮我产出一份履历，因为我们前面也讲了，你现在要他产出一份履历或产出一篇文案，这对他来讲都是小菜一点。问题是，他产出这个履历是否符合你？是否有符合你的特色？这可能打一个大的问号，所以呢，我透过这个提问框架，我让他来跟我互动，然后，然后我会不会去把我的这个相关的背景、我的一些强项、我的得奖记录，对不对？我的人格特质融入进去
0: ，然后
1: 呢，让他来跟我做这个紧密的互动，那最后呢，才能够产出一份啊，真的是为你量身打造的履历。用这样的方式啊，嗯、我我敢说，用这样的方式产出来的这个履历啊，就会比我们看到那800份里面的八百大份多还来的来的好
0: ，真的、啊。所以我
1: 也鼓励大家，就是呃，其实像 c h a t g p 这样的工具是很方便的，但是呃，你要懂得会用它，你要懂得哈、啊，给它一些参考的素材跟脉络，那这样的话啊，它才能够发挥它最强大的这个。站立哈、哦，而而而你不要只是叫他帮你写一篇自传，帮他要帮你写一篇文案，这样子我觉得还是比较空泛一点
0: 。嗯嗯嗯，今天那个 V 大分享了很多怎么和 Chat GPT 合作的方式，而且都非常的具体。那想了解更多细节的人呢，嗯、当然就欢迎来找这本书来看。哇，我其中随便翻到一页，我就觉得很细节，像这种，像这种。像这种超细节，然后包括你刚才提问的技巧，也有很多的实际的范例在里面。所以哦我，我待会儿一定要再念第二次，我觉得太有帮助了。好，你可不可以用一句话来总结一下今天？你刚分享了太多，含金量很高，的老师。
1: Um... 我说哈，我们现在进入这个 AI 时代对对、嗯，我们每个人都要能够，都希望能够点石成金，是对不对？但是点石成金有个重点是，你要有一个点石成金的食指啊，对不对？所以你要懂得怎么样去啊命令，怎么样去啊指挥这个 GPT 来做这些事情。所以各位，如果你想要点石成金，你就要先懂得提问的技术。
0: 嗯哼，好哦，非常谢谢今天 V 大来到这个本节目，然后呢，在这边也祝福大家早早练就这个跟 ChatGPT 合作的这个技能，然后在这个新的时代，不管科技怎么样的变化，今天是 AI， 明天可能是别的一些新的科技，都可以保持你的竞争力，然后越来越棒，越来越开心。OK， 加油！谢谢，拜拜。Bye. 谢谢收听今天的 Podcast。